Comisionado John Quiñones, quien no contestó las llamadas para la invitación que le hicimos en este día. Pero del resto estamos lo que estamos y somos lo que somos y vamos a hablar sobre las elecciones. Carmela, pero antes de eso vamos rapidito con algunas noticias breves. ¿Qué más okay, tienes por ahí, Carmela? Sí, así es, tenemos noticias importantes, aparte de las elecciones, que es el tema central en todo Estados Unidos. Pues un tema que preocupa a Javier, y como hemos estado comentando detrás de, de los micrófonos, es la situación que está viviendo Haití acerca de esta epidemia de cólera que se ha desatado, y en los últimos días ya van como 235 muertos, más de 1.500 eh, contagiados y hospitalizados. No se dan abastos los hospitales y los centros médicos para atender a esta epidemia, que como todos sabemos, el cólera es una enfermedad contagiosa provocada por la falta de insalubridad y de higiene y justamente pues nuestro hermano país de Haití sufre de esas falencias eh, en, el, en la infraestructura de higiene, así que esa es una de las noticias que nos preocupa, pero ya eh, hay ayuda, eh, sin embargo esa es la situación en Haití. Así es y más adelante vamos a hablar todo el segmento siguiente del Halloween, También. la realidad espiritual del Halloween, los peligros que representa consejos de la policía de Kisimi que advierten de que es una fiesta de peligro debido a los consejos que han dado y obviamente también la postura bíblica del Halloween. Pero tenemos que el presidente Obama visitó al locutor radial Piolín y estuvo con él y prometió seguir apoyando la reforma de inmigración, reforma que se ha dormido, pues dice que necesita el 60 votos del Senado y no los tiene. Carmela, algo más por ahí rapidito. Sí, Obama resaltó la importancia de salir a votar. Ellos dicen al margen de que piensen que fracasó o no fracasó en su primer año de, de, de mandato. Él dice que si no hay votos en su mayoría de demócratas, pues la, la posible reforma migratoria estaría estancada por algunos años, pero eso es el punto de vista del presidente Obama. As eh, otra cosa, Javier, eh, una noticia desagradable para el deporte, un joven estadounidense seleccionado de, la, de natación falleció durante una competencia en aguas abiertas. Lamentablemente no llegó a la meta y su cuerpo flotó como dos, dos horas por, la, por las aguas. Esto ocurrió en Emiratos Árabes y eso es una lamentable pérdida para el deporte porque un joven de talento y ejemplo para la juventud. Correcto. Y para cerrar tenemos que fue una nueva masacre lastimosamente en México, Tijuana, vinculada con el narcotráfico y la narcoguerrilla. Un comando armado atacó un centro de rehabilitación de drogadictos en la ciudad de Tijuana, Baja California, en los Estados Unidos. Pero con eso cerramos y seguimos con lo siguiente. Hablando claro en la entrevista del día, en tu opinión. 9 y 8 de la mañana y las líneas están abiertas aquí en tu opinión. Llámanos ahora mismo para que participes en vivo con nosotros y le preguntes también a los candidatos que vamos a tener. 407-343-6001, 407-343-6001. Carmela, día de elecciones, 2 de noviembre. Estamos a la vuelta de la esquina, muy importante. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Tienes algo al respecto? Sí, Javier, al, eh, informamos eh, a los que todavía no conozcan que ya la, las votaciones tempranas ya están vigentes. El 18 de octubre comenzó el periodo de voto temprano en los condados de Orange, Seminole y Osceola para las elecciones del próximo 2 de noviembre. Y los hispanos pueden votar en papeletas en español, pueden hacerlo en las librerías públicas, en los centros comunitarios y oficinas de elecciones que están abiertas como centro de votación temprana en estos tres condados que hemos nombrado. Correcto, pero si usted está extrañando la promesa del día, la promesa es que te va a hacer afirmarte este día, la que te va a dar una palabra de luz en medio de tanto estrés y preocupaciones, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Amén. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, Salmo 103.1. 103.1, amén. Ahí anótenlo, por favor, yo siempre les pido, péguenlo en su refrigerador y repita esa promesa todos los días, profetice a su familia. Así es, pero bueno, la promesa... Ha llegado ahora sí y tenemos, vamos a ir en el orden en que llegaron. El primer candidato en llegar fue Armando Ramírez, quien está 
corriendo para el distrito número 2 del condado Osceola, distrito que él mismo peleó en las Cortes Federales y logró una batalla y una victoria al final, donde el gobierno federal decidió hacer las elecciones en locales y no más generales. El candidato se encuentra con nosotros. Armando, muy buenos días, bienvenido a los estudios de tu opinión. Tenemos pocos minutos, pues hay bastantes candidatos. Uh, me siento muy contento de estar aquí en este programa, especialmente cuando comienzan con una pa, con una lectura promesa. de las Sagradas Escrituras, una promesa de nuestro querido Dios. Armando, yendo a materia rapidito, eh, su, el otro candidato que está corriendo en contra suya es John Quiñones, actualmente comisionado, y diríamos que supuestamente, según él, él tiene eh, la mayoría de los votos y ha hecho bastante por esta comunidad, ha abrazado la comunidad de Viviel, dice él, y es un dice que es un, un bastión fuerte entre los hispanos. Sus comentarios al respecto. Considero que Viviel es un bastión de votantes hispanos y actualmente el distrito 3, que el distrito 2 que comprende cinco comunidades, hay tres demócratas por cada republicano. Hay más no afiliados que los mismos republicanos. Y no puedo culpar a John Quiñones porque él padece de delirio de grandeza cuando él dice que tiene a toda la comunidad que va a votar por él. Carmela. Concentrémonos un poco más en lo, en lo suyo. Usted ha prometido a la, a la población, sobre todo el condado de Osceola, que es donde usted trabajaría. ¿Cuáles son sus puntos? Primero, un poquito, en dos líneas, usted me puede decir en, no sé, en pocas palabras, ¿cuál es su pasado político y qué le ofrece usted a la ciudadanía? Número uno, los trabajos. Cuando uno trabaja, no tiene estimación propia, no puede hacer nada. Está uh, deprivado de una buena calidad de vida. La gente se está quejando mucho de las altas tarifas de electricidad y de agua. Cuando este servidor se ha comisionado, va a tratar de revisar esos contratos que han realizado los comisionados del condado de Osceola para ver si encontramos alivio. Y si estas compañías no quieren trabajar con nuestra comunidad, pues vamos a reemplazarlas. ¿Eso se puede trabajar individualmente o tiene que haber una unidad con el Partido Republicano también? Porque sé que usted es demócrata. El Partido Republicano, lo importante es que hayan tres comisionados que revisen esa, esos contratos y ellos deciden si van a continuar con la situación actual, en la cual está afligiendo al pueblo eh, especialmente en el Distrito 3, Buenaventura, Lake y Lakeside. Correcto, y bueno Armando, la última pregunta, el día de elecciones, el 2 de noviembre, está eh, confiado de usted ya varias veces, esta es la tercera vez que se lanza para una carrera política, ¿por qué esta vez cree que va a ser la definitiva? Porque yo no tengo historial de rendirme, estuve en la policía 30 años, soy veterano de la guerra Corea y para mí no existe el rendirse. Bueno, esas fueron las palabras del candidato Armando Ramírez, quien agradecemos por su visita aquí a los estudios de, de Tu Opinión. Realmente ha sido bien rápido hoy el, el, el tiempo, Carmela, nos consume. agradecemos que nos comprendan nuestros invitados, pero tenemos solo una hora en el aire. Correcto. Y también queremos, eh, por otro lado, la llamada que le hicimos al otro candidato, John Quiñones. Hicimos la llamada uh -huh. para que entrar en, la, en lo que es la parcialidad y la objetividad de la Así noticia, es. pero él no contestó la llamada, por eso ha venido hoy solamente el candidato Armando pero Ramírez. Pero esperamos que en el transcurso de la hora nos esperemos llame que el, por ahí llame. el señor Quiñones, porque sabemos que él sintoniza esta emisora y sobre todo este programa. 
Correcto, pero bueno, nuestro segundo invitado también de lujo es José Colón, quien fue un activista de la comunidad hispana, trabajó con Darren Soto por bastante tiempo allá en la oficina local de Darren Soto aquí en Kisimi y ahora se lanza la palestra política, logra llegar a una segunda vuelta en el Distrito 4. José, bienvenido a tu opinión. Gracias por tenerme esta mañana en su emisora y yo espero lograr ser comisionado del Distrito 4 del Condado de Asiola. ¿Cuál es la diferencia entre el, eh, lo que tiene que hacer usted, el señor? Disculpame, Javier. Armando Cito, Ramírez, claro. Armando Ramírez, ¿qué es lo que, ¿cuál es el objetivo de, de, de su distrito, con la diferencia con el distrito del señor Colón? Eh, usted, por favor, señor Colón. Ok. El distrito mío cubre parte de Kissimmee y St. Cloud. Va estira de Janion Parkway hasta la avenida Vermont en... en en Saint Cloud. Pueden tener decisiones Va de noche, hay 27.000 registrados votantes de toda clase, son demócratas, republicanos e independientes. Y lo más importante que hay que mirar es que el condado de Asiola es 40% latino. En la ciudad de Kissimmee son 55% latinos. Los latinos que me están oyendo allá afuera es muy importante que vayan y voten porque el condado está tratando la comunidad hispana como ciudadanos de segunda clase y hay que parar eso. Y la única manera de parar eso es enseñando tu voto y ayúdame en tumbar esa puerta para enseñarle a los comisionados en Asiola County que somos una persona que hay que contar. En Can este. Candidato, una pregunta también. Muchos pudieran decir que usted es muy nuevo aquí. Pueden decir de que no tiene el entendimiento de lo que es correr una campaña política y llegar a, a, a comisionado debido a que usted es una persona que entra ahora eh, bien fresca en lo que es el área política y su otro opositor pues ya ha estado sentado en esa silla en el número 4. ¿Qué le dice usted a los votantes de, de esas palabras de su oponente y de los que pueden pensar de que usted no va a hacer un buen trabajo en la silla 4? Ok, uh, lo primero que tienen que entender la, la audiencia es que yo he trabajado muchos años con el, el representante Darren Soto, so sé las leyes de Tallahassee y las leyes locales. También el, gobernal, el gobernador me apuntó a mí en el 2008 de la agenda directiva del aeropuerto Orlando International Airport que es con, que es, yo me siento con cinco republicanos y un demócrata y yo sé cortar dios con ellos para lo mejor de la gente y también yo me siento en una junta directiva que se llama Metro Plan Orlando que es la directiva que hacemos decisiones de puente caje, uh, uh, puente calle y transportación por toda la área de Central Florida y somos 20 comisionados sentados ahí haciendo decisiones para, para, para estar okay. completa. Eh, señor Colón, pero aquí ustedes están luchando, tanto el señor, eh, eh, usted como mi otro invitado aquí en el, en, la, en, en el set, están luchando con la hasta cierto modo el desánimo de los votantes, porque ellos no están ni contentos con los republicanos, peor con los demócratas. A los unos le acusan de no haber aprobado la reforma migratoria en el plano general 
y a los otros estar en contra de la, en favor de la ley SB 1070 en Arizona. Tal vez esto se ve muy lejano y a nivel global, pero también les afecta a ustedes como elección, eh, eh, como elección como candidatos locales, porque igual llevan la pancarta eh, del, del, del partido. Perdón, Carmela, para hacer una corrección, el Distrito 4 es nuevo, por eso es que no ha habido alguien sentado en esa silla antes, ¿correcto? Okay. No, el Distrito 4 fue... Pero es una elección especial, creo yo, ahí. No, no, el Distrito 4 fue hecho cuando Armando logró dividir, uh, dividir la, el, el Distrito por Distrito, no elecciones total por el condado. So, el distrito siempre estaba ahí la, 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 la pregunta más importante es lo siguiente yo estoy corriendo como independiente por la sincera razón es que los partidos tan políticos están rotos están rotos cuando los demócratas están peleando con los republicanos los republicanos están peleando con los demócratas Dejan bueno. las quejas de la gente de la comunidad afuera porque bueno, están peleando sus partidos. Candidato, le agradecemos mucho, aunque hay que recordar también que le ha ido mal a Charlie Chris como independiente, pues está último en la en los números, así que es un poco riesgosa la posición también. No tiene su tiene su riesgo, pero le agradecemos mucho por haber venido también al candidato José Colón que está corriendo para el, el distrito 4 condado Ciola, Armando Ramírez distrito 2 del condado Ciola. Y ya tenemos a alguien en línea, Carmela. Ajá. Dime, Carmela, le ibas a decir Gracias, algo. Gracias, señor Armando Ramírez. Eh, usted siempre predispuesto a, a venir a estos micrófonos. Seguro Gracias, que señor sí. señor Colón. Pero bueno, tenemos en línea ya a la candidata del Condado Orange, también hispana, pero ahora el Condado Orange, Mayra Uribe. Mayra, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Bu buenos días, Javier. Buenos días. ¿Cómo están todos? Muy bien. Estamos aquí precisamente en día de elecciones y queremos saber cómo está el ambiente electoral allá por el Condado Orange. Muy bien, muy bien. Y algo, una sorpresa que tenemos muy buena es que el, la parte sur del Condado de Orange, que es por la UBT, los hispanos están empezando a salir a votar que mira mucha alegría porque con ellos ganamos, con ellos ganamos con fuerza y estamos luchando, estamos eh, trabajando todos los early voting sites en el distrito, todas las mañanas de las 7 hasta las 10 estamos en la calle con, el, con los letreros, estamos caminando todos los días, estamos llamando todos los días, yo con la confianza de Dios vamos a ganar, vamos a ganar y, y vamos a hacerlo por la gente. Ahora, candidata, ahí está la sombra también, ya entró la comisionada Mildred Fernández, estuvo ya sentada como hispana, pero lastimosamente, bueno, se metió en problemas de acuerdo a las versiones del Departamento Federal FDLI. ¿No cree usted que eso también le va a perjudicar a usted en el momento de que el anglosajón le quiera dar un voto? Yo no creo, yo no creo, porque eso es algo muy diferente. Es una persona que era comisionada y que usó su poder en una manera yo... Sabe, yo soy, yo no creo, yo no creo que la gente piensen así. Puede haber gente que tenga dudas, pero yo le puedo decir en una mano cuánta gente me han preguntado de eso. Y eso fue cuando pasó. La gente ni se acuerda, se sabe cómo es la noticia. Ahora, hoy están hablando de, de la, del debate anoche de los, de los candidatos para gobernador. A mí todos los días todo cambia. Y, um, y lo que yo sé es como Javier, yo siempre he dicho, yo soy nacida y creída en este distrito. Yo conozco este distrito. Soy madre, tengo mi familia aquí. Ahora yo entiendo, no solo créeme aquí con, mi, con mis padres, pero ahora tener mi propia familia y saber los derechos de tener que volver trabajos a la economía, ayudar a la gente que vive aquí y ayudar a las comunidades. 
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Quisiera tener una pregunta también para usted que me podría contestar. Yo soy Carmela Martínez. El voto, el votante no se olvida tan fácilmente de lo que hacen los, los, eh, las personas que están en el poder porque a veces se decepcionan y a veces, en la mayoría de los casos, se decepcionan porque no les cumplen sus propuestas. ¿Cuál es exactamente su, su propuesta para el votante, para, el, para la ciudadanía? Bueno, tengo muchas. Una es, tenemos que ayudar a la economía aquí local primero, tenemos que ir a los negocios pequeños. Yo soy, yo soy, tengo dueña, soy dueña de mi negocio con mi esposo y yo y yo también propia. También es ayudar a nuestra comunidad, también ayudar a la, a la escuela pública a soportarlos y, y darle el apoyo que necesitan y que la gente tenga una una parte para vivir y trabajar y tener sus familias donde ellos se sientan bien, donde la gente quieran volver aquí al condado de Orange. Pero es un trabajo, yo siempre lo digo, es un servicio para mi comunidad. Es un servicio que uno da de su tiempo para ver mejor para nuestros hijos. Y yo sigo luchando con eso. Y yo, como le digo siempre, en la mano de Dios movemos para adelante. Pero yo tengo confianza y tengo fe en el sistema. Si no, no estuviera corriendo. Yo pienso en la gente, yo pienso en mi comunidad y lo lograré hasta el final. Bueno, agradecemos. Gracias. Le agradecemos a la candidata Mayra Uribe, quien se gracias contactó con nosotros. No, no se preocupe, Mayra. Muchas gracias a usted. Realmente un, una mañana bien productiva. Carmela, aquí en los sí. micrófonos de tu opinión, porque es, es muy importante, porque el próximo martes ya estamos en día de elecciones y usted tiene que recapacitar en su voto, usted tiene que meditar bien su voto. Y Carmela, lo que decía la candidata Uribe, es importante también. El, ayer fue el último debate para la gobernación, aparentemente es el último, entre el, el republicano Rick Scott, quien está muy firme, diciendo de que realmente quiere traer la ley de Arizona acá a la Florida. Es una persona que no le está mostrando ningún amor ni afecto al inmigrante indocumentado en nuestro estado. Y por el otro lado, la demócrata Alex Singh, quien está todavía primera en las en las... En, 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 las, en las proyecciones, en las proyecciones. Que, que se y, han hecho, Carmela. Y ella, en cambio, defiende que está en contra de aumentar los impuestos y está en favor de impulsar la inversión estatal para apoyar las escuelas públicas. Más sin embargo, esos debates cada vez se ponen más candentes. En todo caso, yo quiero destacar y que los votantes recuerden que el señor Armando Ramírez está por... Eh, por este eh, eh, el, eh, por el, el distrito, distrito 2, 2, perdón y el señor eh, José, Colón. José Colón por el distrito 4 y gracias por haber venido porque eso y por la señora Uribe que nos ha llamado también porque eso deja ver que ustedes tienen apertura para el público y eso es valioso así eso que valioso. la gente tiene su decisión final pero nosotros en nuestra responsabilidad como el programa Tu Opinión Javier Villasís y todo el equipo de, de, de Tu Opinión está complacido de haberles dado responsablemente la información que ustedes necesitan para que hagan un voto responsable en las urnas Así es, y las encuestas están realmente dándole, siguiendo en el tema de la, de, de la gobernación, a Alex Singh le está dando la ventaja actualmente, y realmente, Carmela, muy crucial las elecciones que se vienen en, aquí en el, en el Condado de Ciola y en el Estado, Carmela. Y es importante eh, analizar la cuestión eh, de los latinos, los millones que están registrados para votar, pero según las encuestas y, la, y los grupos estos que hacen las proyecciones, dicen que hay un gran dilema, así que ellos están registrados. Pero, ¿qué pasa si salen o no salen? De repente votan, no en las urnas, sino que deciden votar por quedarse en sus casas. Son 48 mil, 48 millones de latinos, según una, re, una reciente encuesta, un censo, que no tienen poder político, solo un senador en Washington es el que está representándolos por ellos en el poder. Entonces, Imagínate, muchos Carmen. votantes indecisos en ir a las urnas, pero eso también es una desventaja, Javier, porque ¿qué pasa si la gente se queda en la casa? ¿Qué dices tú? Bueno, realmente yo creo, Carmela, que va a ser muy perjudicial si usted no sale a votar, 
Porque en el voto usted tiene su derecho, en el voto usted elige su candidato, Carmela. Pero para eso también, Carmela, tenemos que ver que votar es un error porque disminuye también el poder como grupo a los hispanos. ¿Y qué más, Carmela? ¿Qué más tú ves con, 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 con un análisis aquí para los votantes que le podemos es. decir? Significa también dejar que otra persona decida por usted. Si usted no sale a votar, está diciendo, no se puede quejar más adelante porque usted tiene la opción, está registrado, están abiertas desde ahora las votaciones tempranas. Y si usted no sale, está diciendo que sus decisiones, lo que usted le interesa como latino sobre todo, lo está postergando para que otro hagan sus decisiones. Así que no hay opción a queja si usted no sale. Y el dilema también es a quién dar el voto. Aquí ustedes no podemos estar seguros quién es el, 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 el verdaderamente el candidato que va a cumplir, más sin embargo tenemos que votar por el que usted cree que va a cumplir sus anhelos, sobre todo por los millones de personas que están esperando esa reforma migratoria. ¿no? Así es, Carmela. Bueno, y seguimos esperando ya en los últimos minutos que quedan. Estaba la candidata Wanda Rentas, quien está para la, la ciudad de Kisimi, eh, quien estaba antes ahí era el comisionado Carlos Irizarri, el excomisionado Carlos Irizarri, ahora llegó Wanda Rentas y está también Jim Van Meter, quien están corriendo justamente para la segunda vuelta. Estamos a la espera, nos prometieron una llamada de Jim Van Meter también, eh, quien tu opinión damos el micrófono a, todos los, a todas las personas que quieran llamarnos aquí. Y Wanda Rentas, quien estuvo, estuvo en un desayuno y por ahí quizás llega un poquito más tarde, Carmela. Muy bien, pero, pero es importante que conozcan quiénes son sus candidatos. Y es importante también, Carmela, que la ciudad de Kisimi y el condado de Ciola ya se está llenando de nombres hispanos que están llegando a la palestra. Esto es muy bueno siempre y cuando sean personas que estén preparadas para tomar la posición y estén listas para servir una comunidad no solo hispana, sino también multicultural, Carmela. Porque aquí hay vietnamitas, aquí hay haitianos, hay de todo, Carmela. Claro, porque ya la como hemos dicho y no lo decimos nosotros, sino que según las encuestas y las noticias públicas, el desaliento que existe en la en la en los votantes hispanos. Ellos pueden decidir a quiénes poner en, en las posiciones, sea como gobernadores, sea como representantes en la Cámara o senadores, más sin embargo también es necesario que las personas que se postulen pues tengan una, valores morales y unos eh, planes de trabajo verdaderamente que, que si, de, si llegan al puesto pues los pongan y los cumplan para no desanimar más y no decepcionar como muchos, Javier, y vale recordar esto, ahora la gente está, la, la, mayor, la mayoría de los votantes está decepcionado justamente con el presidente Obama, a quien respetamos y, y bendecimos, pero porque no ha cumplido en su, pro, en su propuesta del primer año de, de por lo menos poner una propuesta seria de reforma migratoria, entonces los votantes ahora están indecisos. ¿Qué pasa? ¿Voto por los demócratas o ya no? Voto por los republicanos, pero va a pasar que van a apoyar la SB 1070. O sea que ahí está la importancia de que la persona que se postule sea una persona digna, una persona que no tenga un pasado eh, oscuro, entonces la persona puede poner su voto de confianza en ellos, porque también no podemos vivir en desesperanza. Así es, Carmela, pero muy importante lo que has tocado tú, el, el votante está decepcionado, eso también no lo podemos negar. El votante demócrata, sobre todo, está muy decepcionado y esto le ha dado cuerpo a los republicanos, pero por otro lado el hispano tampoco, el voto hispano no olvida, como bien decías tú, que los republicanos le han dado un espaldarazo a la reforma de inmigratoria, el presidente Obama está preocupado por aquello y en la entrevista con Piolín, el locutor radial, decía también de que se olviden un poco de eso y que vayan a votar, pero no es tan fácil olvidar cuando no estás apoyando a una clase trabajadora que ya te ha rendido, que te ha sudado la tierra, que te ha sembrado, que trabaja donde nadie más quiere trabajar, pero los tienes como hombres invisibles a los cuales no les das ni una licencia, todas las personas los rechazan, pero ya están viviendo aquí. Entonces es una realidad, Carmela, que no se la está tomando con la seriedad 
que el gobierno debe tomarla y con la seriedad que también la palabra de Dios la toma, porque el inmigrante también se lo menciona en la palabra de Dios. Inclusive muchas personas eh, eh, lo dicen así, es verdad, Jesús fue también un inmigrante, pues estuvo por muchas tierras caminando, aunque era el dueño de todo, pero en la tierra como ser humano tenía una nación, tenía una nacionalidad, inclusive sus padres tuvieron que salir de la tierra donde estaban por persecución y, y tuvo que llegar hasta Belén. O sea que esto realmente... La Biblia habla del buen trato al extranjero y eso no se está dando en la tierra, Carmen. Así es, pero también hay que estar conscientes, y esto sí, eh, según los, los analistas, no los, los partidarios de ningún partido, sino analistas independientes, dicen que si es que no tienen los votos de los republicanos, se cree que es una estrategia de campaña, de que ellos no votaron hace unas semanas por, eh, por la propuesta última de Bond Meléndez, o también votaron en contra del Dream Act para, para, para legalizar a los 11, a los 800 mil estudiantes indocumentados. Pero, sin embargo, el presidente Obama y el Partido Demócrata dice que si no cuentan con esos votos, por más esfuerzo que hagan, no van a poder hacerlo. Así que tienen mucha responsabilidad los votantes de analizar esto, porque si no tienen eh, los votos de los republicanos, los demócratas también como que están atados. Eso es una... Eh, un análisis profundo, más sin embargo, a grandes rasgos, aparentemente eso es lo que está ocurriendo. Así es, Carmela, pero bueno, ya son las 9 y 30 de la mañana y por ahí ya van viniendo rapidito, rapidito, unas noticias muy importantes también aquí en nuestro programa Tu Opinión. Y para eso, lo siguiente, Carmela. Tiempo de deportes en Tu Opinión. Bueno, y arrancan los deportes cuando son las 9 y 30 de la mañana en vivo y en directo aquí en los estudios de La Mágica en Kisimi. Arranca María Alejandra Poli. ¿Cómo está usted esta mañana? Muy buenos días, Carmela, Javier y todos los que nos escuchan. Muy bien. Y en deportes tenemos, como siempre, las noticias más resaltadas de la semana. Y vamos a iniciar con béisbol. Bueno, les cuento que los Rangers de Texas van a su primera serie mundial ante los gigantes de San Francisco. Pero hay que recordar, Cam Carmela, Javier, que los vaqueros les ha ido muy mal de visita ante los gigantes, pues nunca han ganado en San Francisco y registran nueve derrotas. Pero bueno, Carmela Javier tendrá la oportunidad de cambiar la historia a partir del miércoles. Esperemos a ver qué pasa. Okay. Está tremendo eso, tremenda esas noticias que trae. ¿Qué más tenemos por sí, ahí, María? Señor, en Deporte Rey, en el Deporte Rey, pues tenemos que el empate de cero goles entre América y Guadalajara. Ambos equipos desilusionaron en el Clásico Nacional. Sin duda, un partido que dejó mucho que desear en el cierre del torneo Apertura 2010 del fútbol mexicano, donde solo hubo intenciones de goles, pero ninguno concretó y ambos equipos se fueron en blanco. Mire usted. Sí, señor, entre otros resultados, tenemos que Atlas logra vencer al Atlantes marcando tres goles a uno. Asimismo, Toluca se destaca pues con dos goles espectaculares ante Puebla, que solo logró obtener un solo gol. Por otro lado, tenemos que Monterrey le gana a Santos dos a uno. Asimismo, vemos que Tigre se destaca con una espectacular jugada, logrando derrotar a Pumas dos a cero. Y Querétaro le gana a una a Estudiantes que se marchó en blanco. Jaguares dos versus Pachuca cero. Y San Luis logra ganarle al Necaxa dos a cero. Completito, completito. Sí, ¿Algo sí. más para el cierre? Sí, señor. En el fútbol internacional tenemos que Javier Hernández protagoniza el triunfo con dos goles de este destacado jugador. Manchester United cerró el domingo una emocionante semana con una victoria de 2 a 1 sobre los Stock en la Increíble. Liga Premier inglesa. Por esta razón, el equipo acaparó titulares durante una semana tras la ida temporal de Ronnie, 
por la dolencia de su tobillo, el Chicharito Hernández brilló como nunca sí, que vale destacar Carmela Javier que Jorge Vergara, dueño de la Chivas hizo una de las mejores negociaciones de su vida como empresario, pues la transferencia de Javier Chicharito Hernández fue un éxito al Manchester. Qué increíble, ¿ah? ¿eh? Sí, señor. Muy sí, bueno, señor. Carmela, ¿qué le pareció Carmela a los deportes? Esa, lo que me destaco aquí de ese jugador jovencito que acabas de nombrar es un talento latino sí, y está señor. siendo exportado a Europa, ¿no? Así es. Bueno, increíble. ya tiene su su, su, su pasado por allá, pero qué bueno, millonarias ganancias, no tanto para el empresario, pero también para él y su ah, familia. Sí, Me gocé viendo en el mundial de fútbol que llevó a su mamá, su, sí. su hermanito, y se abrazaban, y ese es bonito. Buen hombre chicharito. Súper sí. talentoso este chico. Talento. Que Tremendo. Sí. Muchas gracias, la voz de María Alejandra oh, Polit en los deportes. Bueno, 9 y 33 de la mañana, Carmela, y yo creo que es hora ya de nuestro primer corte. Un, un segmento, Carmela, bien movido, bien agitadito, pero bien informativo, sí, qué ¿verdad? Bueno, ¿no? Qué bueno darle a la comunidad esa información, pero queda en ellos también seguir informándose. Sobre todo Así lo que es. tú dijiste la semana pasada, que fue algo importante, ver los valores morales, están a favor de esto, en contra de esto, que va a afectar Exacto. nuestra vida, ¿no? Correcto. Y bueno, Carmela, en el siguiente segmento, aliste usted su plumita, su esfero, su lapicero, su papel, madre de familia, usted que se encuentra ahí, o padre de familia, usted que le gusta disfrazar a su hijo en Halloween y cree que usted que esta fecha es inofensiva, pues ya se va a enterar de la realidad de esto. Hay inclusive demonios, espíritus inmundos que se mueven el 31 de octubre y eso está en los reportes que voy a traerle ahora y hay que hablar las cosas como son. Cuando hablamos de que de los ángeles y de las bendiciones, los hablamos así. Y cuando hay que hablar de demonios, hay que hablarlo igual porque realmente es, real, es una realidad en el mundo espiritual. Y en Halloween se desata la peor manifestación demoníaca de la historia, Carmela. Y sobre todo, record, perdón, recordando lo que dice la palabra de Dios y ese versículo que para mí es uno de mis... Eh, promesas grandes del Señor es que el pueblo perece por falta de conocimiento Así y si es. uno no sabe la verdad pues puede caminar eh, eh, engañado, más sin embargo cuando ya tú te enteras de lo que es bueno y es malo, sobre todo cuando están de por medio de nuestros hijos, es allí donde tú ya decides continuar con lo que creías que era bueno pero es malo o, o, o saber la verdad y la verdad te hará libre, dice la palabra Correcto. de Dios. Correcto. Carmela, ¿los niños tienen clases hoy? ¿Tienes alguna información de eso? Eh, ayer yo sé que estuvieron libres en Osceola. El condado de Osceola tuvo libre ayer. Hoy están ya en clases sí, en Osceola. el okay. condado de Orange tiene el viernes. Era para que nos llamen los niños si están oh, en casa, sí, pero bueno. Está. Las madres, por favor, madres de familia, yo sé que me están escuchando algunas madres de familia. A las madres de familia, por favor, llamen. A partir de este segmento quiero escuchar las voces de las madres de familia cuyos hijos e hijas están en contra del Halloween. Por favor, llámenos en vivo al 407-343-6001. 407-343-6001. Madres, por favor, a tomar el teléfono. Y también pueden llamar las madres que sí defienden la fiesta de Halloween. Porque por años es. las personas, incluso yo les digo personalmente, eh, creía que eso era simplemente ponerle un bonito disfraz a los niños. Nunca salía a coger eh, los caramelos, pero sí pensaba que era una fiesta colorida. Si usted todavía hace eso y no está de acuerdo con nosotros, también el 407-343-6001 está a su disposición para que nos llame y nosotros poderle decir cuál es su duda. Así es. Regresamos en breve. Ministerios Mundiales ABA, donde una familia te espera. Ven y experimenta un encuentro con Dios y una realidad con el Espíritu Santo. Todos los domingos a las 6 de la tarde en la 1350 al sur de la John John Parkway en Kissimmee. Para más detalles, 
Llama al 407-738-8246. 407-738-8246. ABA, donde la familia te espera. Si sufres de depresión, ansiedad, estrés, ataques de pánico, pensamientos suicidas, homosexualismo, adicciones, llama ahora al 407-738-8246. 407-738-8246. Chenti Productions, grabación de audio profesional, grabación de audio en alta definición, jingles, pistas musicales, cantantes y más. Chenti Productions, donde la fidelidad del audio está en nuestras manos. Para más detalles, llama ahora al 407-319-8970. Seguimos aquí en vivo y en directo cuando son las 9 y 37 de la mañana en los estudios de La Mágica. 12.20 AM aquí en Kisimi y un saludo a todos los que nos escuchan a través del internet en www.revolucionester.com clic en radio pero bueno, un saludo para todos y los amigos del Facebook también Carmela también pueden escuchar los programas grabados yendo al podcast en revolucionester.com y pueden escuchar los programas de las semanas pasadas hay un gran tema que es la primera parte del Halloween que tuvimos aquí a, a la entrevistada eh, la señora eh, Simón Noel. Simón Noel y ella nos habló pues algo que para muchos de nosotros fue un despertar a algo que estaba oculto, una caída de vendas y unos mitos que se rompieron. Así es, Carmela, fue impresionante lo que habló Simón Noel de la realidad del Halloween, Carmela, y este esta mañana nosotros vamos a dedicarle lo que queda de todo este segmento precisamente a esta realidad y para eso quiero ponerles y recordar la entrevista de una niña de 5 años Nicole Keller, quien habló eh, firmemente en una entrevista que le hice sobre qué significa para ella el Halloween. Y por favor, madres de familia que se encuentran en casa, llamen al 407-343-6001, pues van a escuchar esta entrevista y es realmente impresionante lo que esta pequeña dijo a los micrófonos de tu opinión. Nicole, cuéntame, ¿qué piensas tú de Halloween? ¿Qué te parece Halloween? ¿Te gusta Halloween? No. ¿Por qué no te gusta? Porque... Es malo. ¿Por qué es malo Halloween? ¿Por qué crees que es malo? Porque el diablo celebra eso. ¿Esto es una fiesta que la celebra el diablo? Uh -huh. Oye, ¿no te gusta a ti para nada? No, solo Jesús. ¿Y qué opinas tú de los niños que se ponen esos disfraces? Y que se ponen unos disfraces como de monstruos. ¿Te gusta ver esos niños pidiendo caramelos en la calle? Bueno... La, la respuesta de la niña obviamente fue que no, eh, pero es increíble, es increíble lo que lo que es el, el, el Halloween, es realmente, es realmente, realmente impresionante eh, este tema, Carmela, y para hablar, hacer un poquito de noticias locales, eh, la policía de Kisimi, Carmela, reconoce los peligros del Halloween y ya están advirtiendo, escuchen bien por favor, madres de familia, si creen que es inofensiva la fiesta, yo quiero pensar que es por falta de conocimiento, ¿correcto, Carmela? Así es. Y estamos para informar. Pero la policía de Kisimi, quien conoce bien de los peligros, mira de lo que está alertando Carmela y amigos oyentes. Dice, evite, por favor, dice, consumir eh, que sus niños vayan por las calles y vayan como un poco solos y descuidados porque es, una, es muy peligroso y tienen que estar con adultos. Segundo, todos los caramelos que los niños vayan a comer, examínelos bien, 
porque pueden ser caramelos que, que sean peligrosos. Javier, ¿cuál es la fuente de lo que estás leyendo? La policía de Kisimi, Carmela, policía es la fuente. Policía de Kisimi, no lo estamos diciendo nosotros. Y yo puedo acotar a eso que ayer en las noticias, en los cables, eh, eh, canales en inglés, pasaban un reporte de que una niña se adelantó a pedir los caramelos en su vecindario y regresó a su casa con una un ataque de hipo, un hipo terrible que era eh, consecuencia de un caramelo que había ingerido y no podían, tuvieron que llevarlo a los médicos y los médicos estaban sorprendidos porque era tan fuerte ese ataque de hipo que la niña ya estaba aún poniéndose en shock. Así que ahí está el reporte de la policía de Kisimi acerca de los peligros y eso en la parte natural de lo que puede traer el Halloween. Hay personas desadaptadas que esperan esta fecha. No sabemos ahora si solo son desadaptadas, sino que también tienen detrás un manto satánico. Así Javier, es. los que disparan a los niños o los que esperan con los caramelos o los bombones llenos de veneno o de alfileres. ¿Qué dices tú? Así es, Carmela, y también está advirtiendo la policía de Kisimi que, no, que eviten comer caramelos que no sean de marcas reconocidas. Esto, esto garantiza entonces lo que venimos hablando aquí de que es una fiesta que no es tal, tal inofensiva como se dice, sino que la policía ya ha tenido casos Y es oportuno para que lo que estamos hablando no se crea que solamente lo estamos inventando, sino que tenemos independientemente el apoyo de un reporte policial que está advirtiendo a los padres a que tomen seguridades con sus hijos justamente en esta semana que es crucial. Correcto, Carmela. Y mira lo que también es muy importante y muy penoso al mismo tiempo. La ciudad de St. Cloud apoya abiertamente el Halloween. Y en el reporte que tengo aquí dice que la ciudad de St. Cloud va a ser un, una fiesta denominada el Camino del Terror. En octubre 22, 23, 29, 30 y 31, de 7 a 11 de la noche, van a cobrar 5 dólares por adulto, 3 por niños, y advierten de que, la, de las, que las figuras que van a ver los niños son sumamente gráficas y que los padres tengan mucho cuidado. Así que, padres de familia, imagínense que una ciudad le da la puerta tan abierta a una celebración tan pagana como esta, y sin embargo, no quieren dar la puerta abierta, Carmela, cuando queremos hacer eventos evangelísticos, cuando queremos recorrer las calles en oración. Ahí se cierran todos los permisos y todas las puertas. Y, y mira cómo es la estrategia del diablo. Su, subliminalmente pone una entrada tan barata para que nadie se, se quede en casa. Dice, ay, por cinco dólares, por tres dólares, cualquiera lo puede pagar. Y va a eso y no sabe qué es lo que va a esperar ahí. Hay niños tan traumados ahí que se quedan, imagínate, te, aterrorizados. Yo he visto en los en lo, justamente en las tiendas de... De, de ventas como las grandes cadenas de, de, de la ciudad donde están los niños llorando cuando quieren pasar por esas eh, cortinas de disfraces satánicos que les ponen allí. Así es, Carmela. Entonces, el llamado a atención, si usted como madre de familia se siente un poquito molesta por este tipo de fiestas, llame a la ciudad de St. Cloud y déjeselo saber. El teléfono para llamar y para poder poner su queja si usted quiere quejarse sobre este evento es el 407 957-7243 407-957-7243 Pero bueno, quiero por favor escuchar a las madres de familia, que por favor llamen las madres de familia, atención a las madres de familia o padres de familia, o padres de familia atención a, lo, a las madres de familia y la familia de Ava que yo sé que hay muchas personas que, que están en, en contra de, de esta fiesta pues estamos esperando sus llamadas al 407-343-6001 por favor llamen y los que no están en, 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 a favor de Halloween también llamen porque los podemos poner aquí. Y Javier, esa entrevista que tú le hiciste a Nicole Keller eh, la niña que habló acerca del Halloween esas mismas preguntas yo le desafío a las madres que se las hagan a sus hijitos, tal vez de cuatro años que todavía no van a la escuela y lo tienen justamente al lado, allí viendo la televisión, por favor acérquese y pregúntele, mijita, ¿qué, qué crees tú del Halloween? ¿Te gustan los disfraces? 
¿Te diviertes o te asustas? Son tan fáciles esas preguntas y allí ustedes van a tener el pulso de lo que siente su hijo si usted le pone un disfraz satánico. Así es. Y bueno, Carmela, ¿por qué hablamos de esto? Porque la historia habla de que el Halloween se remonta a una fiesta de brujos reconocida como los Druids y eran unos satanistas en, en países de Europa. Estas personas llevaban unos, unos, unas calabazas prendidas con velas y se acercaban a las casas a, a pedir, eh, pedir comidas uh -huh. y cuando las personas no les daban, los maldecían a esa vivienda, entonces de allí esta fiesta pasa por el eh, Constantino, quien fue una persona del gobierno católico y la, la instala y la instituye, le pone como la fiesta de todos los santos, pero no, no dejó atrás la, la, la parte pagana, sino que la mezcló con una parte disque espiritual, pero no fue espiritual, y que dio instaurada como la fiesta de los santos y como el culto a los muertos el 2 de noviembre, una de las principales fiestas para los satanistas reconocidos, eso es muy reconocido, el 30 de abril y el 31 de octubre y el 2 de noviembre fiestas reconocidas por los satanistas y entonces esa fiesta llega a Estados Unidos y se comercializa agresivamente con el famoso traje y dame el caramelito, pero atrás de eso hay una historia muy lamentable, Carmen. Y mira, ayer ayer este justamente vi en la televisión el reporte que se cumplía un año de muerta de la niña aquí en nuestra en nuestro estado que se, la, que se perdió de camino de la escuela a la casa eh, un año de esa pérdida de repente... No es aislado ese caso, sino que tiene que ver algo con estas eh, ofrendas y sacrificios que hacen los satanistas a, 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 al diablo. Aquí tenemos una llamada telefónica. Gracias y queremos más llamadas, Javier. Así es. Muy buenos días, amiga. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Eh, Wallace Fernando, Sequisimi. Cuéntenos el motivo de su llamada. Bueno, el motivo es, es que yo no estoy de acuerdo con la fiesta de Halloween, por lo mismo, porque los niños salen muy afectados y no me parece bien eso. ¿Qué le ha pasado, por ejemplo... ¿Usted ha visto niños que han salido afectados? ¿Quizás algún día su, sus propios hijos salieron afectados de esto? Eh, sí, por ejemplo, tengo una sobrina que ella es, está aterrorizada con lo de Halloween, no le gusta pues, ver esas imágenes de ninguna manera, y pues mi propia hija también a veces se asusta mucho y no creo que es conveniente. ¿Qué le parece a usted que la ciudad de St. Cloud esté apoyando abiertamente esto? Eh, me parece muy mal, definitivamente me parece muy mal porque habiendo tantas cosas buenas para enseñarles a los niños y todas las cosas de Dios, no me parece muy bien eso. Amiga, buenos días, es Carmela Martínez, ¿su nombre? Juárez Hernández. Eh, un placer. Eh, ¿Usted este año entonces va a poner disfraz a su hija o no a sus hijos? ¿Qué usted le dice a las personas que todavía están pensando comprarle un disfraz y ponérselo ese manto del diablo a sus hijitos? No, no me parece que es una buena idea, definitivamente. ¿Usted no le va a poner definitivamente? No. ¿Por qué? Pues porque, como le digo, no, no apoyo la fiesta uh -huh. y me parece que poniendo los disfraces fue pues, una manera de decir que sí. Se asustan, ¿no? Pero en todo caso hay que solo analizar la frase que dice que el 31 de octubre es el Día de las Brujas. Entonces usted no quiere que su hijita vaya al Día de las Brujas, a la fiesta de las Brujas, ¿verdad? Por supuesto que no. Tremendo. Muchas gracias. Agradecemos mucho por esta llamada telefónica. Realmente queremos escuchar a más madres valientes que nos llamen y den su, su, su opinión aquí, en tu opinión. Al 407-343-6001, 407-343-6001. Por favor, llámenos, sean hombres, mujeres, si van manejando, están en su casa, en sus oficinas. Sabemos que muchos nos escuchan es. en, en sus lugares de trabajo. Ahora, Carmela, ¿qué dice la palabra de Dios, que es nuestro, nuestro manual de vida? La palabra de Dios dice, en 1 Timoteo 4.1, el apóstol Pablo ya advertía, diciendo así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. 
Muy claramente este versículo apoya lo que es escuchar este tipo de fiestas que realmente son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Primero de Corintios 10.20 dice así, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios sacrifican y no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis participéis con estos demonios. Muy clara la palabra, Carmela. Es clarísimo lo que habla en contra de, 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 de este tipo de fiestas paganas. ¿Qué opinas tú? Así es, y nosotros le, le, le invitamos a que vayan a la Biblia. Primera de Corintios 10, 20 habla claramente acerca de esto. También la palabra dice que solo servirás a un Dios que es Jehová de los ejércitos y que no adorarás a imágenes ni a fiestas paganas. Así que esta, este programa está dedicado a que toda persona que aún no sabía que ponerle un disfraz a su hijo era malo, Está descubriendo lo, la otra parte. Así es. Muy buenos días. Su nombre, por favor, y dónde nos llama. Buenos días. Mi nombre es Elida. ¿De dónde nos Estoy llama? Llamando de Kirekisime. Cuénteme, ¿qué opina usted de lo que estamos hablando? Yo opino que no es cosa conveniente para lo de disfrazarse de los niños, porque no atrae nada, porque dulces en cualquier ocasión le puede dar uno. Así es. Pero ese disfraz es satánico. Nunca en los países de uno acostumbra, en los dos países que no hacen eso no es conveniente, porque eso es ayudarle al, al Satanás, ayudarle que ande disfrazado o peor en niños, es como que un ángel se lo esté atrayendo a él. Uh -huh. En todo caso, le agradecemos que usted piense de esa manera, ¿y qué le diría a las otras mamás que creen que tal vez estamos exagerando en este momento hablando de Halloween? Que no es bonito. No es bonito verlo en ese disfraz, es como que uno tenga un hijo y se asuste cuando tenga un bebé y diga, qué cara la que yo tuve, oh my God. No entiendo. Y usted, no me puede, usted me puede corregir si no es verdad que cuando uno va con su niño de la mano por las tiendas grandes, no quiero nombrar eh, alguna, pero usted sabe que hay decoraciones inmensas en las tiendas, en los, los almacenes, asustan, se asustan, ¿qué me dice usted? Se asustan. se asustan, no quieren caminar, se tiran al no, suelo, no. lloran. Y entonces, ¿por qué no nos podemos dar cuenta que a los niños no le agrada y los padres somos los que los obligamos a poner ese disfraz? Nosotros somos los padres que los atoreramos, les compramos las cosas y les dice, ponételo, ponete, aunque él no está sabiendo lo que está pasando. Así es, tremendo. Le agradecemos mucho por esa llamada. Mire cómo están llamando las madres de familia eh, con este tema realmente preocupadas. Muchas gracias por su valentía y atención, un llamado a los pastores también. El llamado a los pastores, y lo hago como pastor también, es que si usted pastor quizás no sabía el significado del Halloween, pues ya lo sabe. Y si ya lo sabe o si algún hermano de la iglesia que me está escuchando celebra en su iglesia lo que se llama la fiesta de, de hay una fiesta paralela, Fall el Fall Feast o el Festival de Otoño y lo hacen como en, del Halloween y con los visten de Jesús y de esto, también es algo malo, es por favor pastores veamos lo que la palabra dice, instruyamos a las ovejas a no hacerlo, Carmela uh -huh. y que quisiera que me llame una madre un padre de familia o algún joven que con mucha emoción y, y alegría ha decorado su casa con tantas cosas, eh, calaveras eh, máscaras brujas. Eh, tenemos otra llamada. Javier? Sí, otra llamada. Muy buenos días. De, su nombre y de dónde nos llama. Hello. Sí, ¿cómo está? Buenos días. ¿De dónde nos Muy llama? buenos días. Mi nombre es María Fernández y yo le llamo para... ¿Desde qué ciudad nos llama? De, le llamo de aquí, de Orlando. Cuénteme, María, ¿qué, qué, le, sí, ¿qué opina del programa? Esta este es un, una fiesta diabólica que la persona de, de inteligencia y de buen conocimiento y de experiencia debe tener para sus hijos. Porque resulta que el, el, el demonio ha venido desde arriba con su coli, con su cola grande y varios espíritus malignos, pero gente que no cree, gente que dice que cree, aman al Señor, que lo conocen, más siguen eh, ayudando a sus hijos a ponerle disfraces horribles ya que vayan a pedir dulces. Eso se llama colaboración en Halloween. 
Ok, Tremendo. yo Así les aconsejo es. a las madres que, caramba, pueden usar un disfraz lindo de princesa, de rey. Unas cosas lindas que hay, ¿verdad? Bueno, Pero que no los manden a pedir dulces. Bueno, le agradecemos mucho por su llamada, María, aunque nosotros también estamos también en contra de cualquier tipo de disfraz, porque la, la, para esta fecha, mejor que se disfracen de rey, como usted dice, y de santo, pero que lo hagan para, para una, una actividad diferente en otra fecha, porque decía la experta Simón Noel, que inclusive esos disfraces en las iglesias también no rinden honra a Dios porque las fechas pagan a Carmela. En el mismo día. Javier, y una pregunta, si tú puedes sacar de la duda a las personas. Estaba yo hablando sobre las decoraciones de las casas. ¿Qué manto se pone en nuestras casas cuando se adornan de calaveras, se adornan de hasta de tumbas? Claro, tumbas bueno, lo que dice... En los, en lo, en la, en los dos, dos cosas, respondo con dos cosas. Primero, que la historia habla de que ya se hacía eso en los países uh -huh. eh, de, de, de Europa, uh -huh. y eso de ahí lo que invocaba era a la muerte. Entonces, en el momento que nosotros hacemos eso en nuestras casas, estamos invocando también a la misma muerte, porque aunque la fiesta de Estados Unidos la comercializó, no se comercializa la sustancia espiritual de donde nace la fiesta. Entonces, eso sigue siendo realmente pagano. Por eso es que saque esas cosas. Si usted no sabía de esto, pues ahora ya sabe, sáquelas, retírelas y, y no participe, porque realmente es una fiesta que no es nada buena, nada positiva. La policía de Kisimi ya ha dicho, Carmela, y me olvidé de leer la última parte del reporte de la policía, Habla también de que, por favor, eh, esta fecha es peligrosa, inclusive muchos accidentes con los niños Exacto. al cruzar calles y ese tipo sí, de cosas. Y también que se tomen en cuenta estas personas que adornan tanto con calaveras y todo con el, la calavera de muerte en su puerta. De repente no es coincidencia, le pasan accidentes o viene una enfermedad grave. Alguna cosa viene porque estamos hablando en el plano espiritual. Así es, Carmela. Pero bueno, creo que ha quedado muy claro lo que hemos hablado el día de hoy. En Estados Unidos más de 50 millones lastimosa de personas lastimosamente celebran el Halloween. Jóvenes en entre 20 y 30 años festejan esto en sus casas. El índice de desaparecidos en la fecha es muy alto. La violencia aumenta en este mes. Así que, por favor, no participe del Halloween. Lo ha dicho la palabra de Dios, lo hemos leído. Y es el, el consejo que le damos nosotros. Y cubrimos con la sangre de Cristo. Así Javier, es. Así es. Y pastores, por favor, que me escuchan en ningún momento sin ánimo de ofender. Pero si usted no sabía esta realidad, ahora la sabe. Pare de hacer esto aquí porque no es una fiesta que le agrada a Dios. Y tampoco es bien feo realmente recorrer las calles y ver tanto calavera y tumba y todo esto aquí. Así que vamos mejor a alabar a Jesús y, y glorificar Celebramos el nombre la de vida Jesús. Y, no la muerte. y celebrar la vida, como dice Juan 10.10, 10, que en en Cristo tenemos vida y vida en abundancia Amén. hablemos de vida y no de muerte así que bueno, gracias a todas las personas que nos han escuchado sobre este tema de Halloween a los que han participado vía telefónica un abrazo y a los que no están de acuerdo pues ya tiene usted la postura de la palabra de Dios más no las nuestras Carmela y también pueden chequear en revolucionester.com y ver, eh, oír este programa oír el anterior que habla sobre Halloween y también un reporte que se viene Correcto. acerca de Halloween. pero rapidito tenemos, eh, llegó con nosotros Wanda Rentas, llegó un poquito eh, atrasada, <risa> pero bueno porque sé que estaba en una actividad, pero vamos rapidito eh, tenemos a Jim, Jim Van Meter is also in the line with us uh, Jim Van Meter, hello, how are you doing? Hello, I'm doing fine. Hola. Muy bien. Bueno, Jim Van Meter, I'm going to be speaking in English and Spanish, ¿ok? Pero okay. ella ella eh, también está corriendo para la misma silla número 2 de la ciudad de Kissimmee. Comisionada de Buenas Rentas, en un minuto, porque el tiempo está pero cortándole. Día martes, día de elecciones, ¿por qué votar por usted? Porque yo soy una persona muy trabajadora y quiero servirle a toda la comunidad, especialmente a nuestros hispanos, y quiero apoyar que vayan a salir a votar el día 2 de noviembre, porque es muy importante para nosotros los latinos representarnos. Somos mucho la voz y tenemos que estar unidos aquí en, esta, en estos momentos. Tremendo. Commissioner, uh, the, the candidate Jim Van Meter, I have only one minute for you and also for, for, for candidate Rentas. Tell me why they need to vote for you. 
¿Por qué tienen que votar por usted? Sí, I am someone who listens to everyone. Soy alguien que escucho a todos. I make informed, independent decisions. En decisiones independientes. Sí, I have solid ideas with an action plan. No, we must find jobs for our citizens. Y yo tengo ideas muy firmes que van a darle trabajo también a los ciudadanos. Absolutely. And we need to keep taxes low. Tenemos que mantener los impuestos abajo. Y voy a representar a todos en la ciudad. Y sé que, que, que voy a poner a personas a trabajar. Thank you, Commissioner. Thank you, Candidate Jim Van Meter. Agradecemos mucho a la candidata Jim Van Meter por llamar. Eh, eh, comisionada, eh, perdón, digo comisionada. A las dos le he dicho comisionada. Bueno, a sí. las dos la puse. Que sea lo que Dios diga. Como bueno, en, en todo caso, entonces, con mucho ánimo para las elecciones. Gracias. Tienen que votar los hispanos. Tienen que votar los hispanos. Bueno, se nos acabó el tiempo, Carmela. Muchas gracias por venir. Bendiciones gracias. y gracias por este día en tu opinión. Que Dios los bendiga. Gracias. ABA presentó Tu Opinión. Gracias por acompañarnos a un programa más de Tu Opinión. Recuerda que tu opinión con nosotros siempre cuenta. Hasta la próxima y bendiciones.